1: I denne uges udsendelse ser vi til med de 30 til Michael Jacksons Dangerous album fra 1991. Vi giver et par anbefalinger fra amerikanske Chuck Prophet og australske Jordan Rakai og så prøver vi at finde ud af, hvad det vil sige, at musik kan være nedladende. Når en kunstner i flere måneder og i nogle tilfælde år har siddet i et musikstudie og kastet al deres kreativitet ind i en ny udgivelse, så er der mange, der bruger tid på at sætte albumet rigtig sammen. Et godt album kræver nemlig den helt rigtige trackliste. Men hvad sker der så? Når en af verdens største musikplatforme vælger at shuffle den idé lige ned i toilettet. Og selvom vi ikke lige har valgt at starte med lyden af kirkeklokker, så kunne vi godt have gjort det, fordi... I lytter nemlig til afsnit 25 af Noget ved Musikken. Vores afsnit, tror jeg vel, er et eller andet sted godt, vi kan sige. Yeah. Ja. det tænker jeg lidt. Men øh, jeg hedder jo Kim Pedersen, og jeg er en af de, de her savnomspundne værter på det her <laughs> savnomspundne program. Den her savnomspundne podcast. Og det er jeg selvfølgelig med min savnomspundne medmarker, dig Andy tænderen. Fylder du dig savnomspunden? Jeg føler mig i hvert fald øh, på vores bryllupsdag her Vild forelsket yeah. <laughs> Alle klokker ringer Ej, Den har vi snakket om mange gange den med Birke Hun sang den live ja. hver eneste gang der.
2: Ej, det er Ej det var vidunderligt Ja hun track.
1: nailede den hver gang
2: Ja og så at den jo skrevet af den mand Jeg også godt en dag øh, kunne tænke mig at få med i programmet Nemlig Kjell
1: Haik Jeg mener også han har været inde over den Det har han Det er slet, jeg slet ikke i tvivl, om Det var sådan i forlængelse af øh, øh, Vi maler byen rød og sådan noget der var der, Han kunne ikke sætte et ben forkert dengang Kjell Haik Det kan han aldrig jeg Nej det han. kan han ikke det kan er, og det kan han stadigvæk ikke. Jeg tror, hvis man øh, vil være fat i Kjell Haik, så øh, finder man ham vel nærmest nok bedst nede ved landsbyens gadekær stadig.
2: Ja, og det er, kunne jeg forestille mig, I holde det, hvor ham og jeg, holder til.
1: Det kunne det godt være. Eller det kunne faktisk også godt være, at I en gang imellem tog sådan et stroll op omkring øh, Søllerød. Der ligger sådan et smukt lille gadekær nede ja, ved
2: kølen. Ja, apropos
1: Søllerød, har vi da øh, tilbragt rigtig meget tid. Det, er ja, på, på <laughs> ja, det kommer til at lyde meget mærkeligt. Men uh, vi har en, <laughs> en eller anden forkærlighed fra Søllerød, og især Kirkegården. Mm. Uh, meget, meget smuk ja. Kirkegård. Nå, men det var egentlig ikke det, vi skulle Nå, handle om. Ja. Men uh, godt at se Nej. dig egentlig, uh, og uh, godt, at uh, vi endnu en gang er tilbage her i uh, radioomgivelser. Lad os sige det sådan. Ej, mm. det er jo lidt forkert at sige, for vi kan jo egentlig ja, godt lide, at altså... vi laver de her fysiske episoder. Men det er ikke altid, det sådan rent tidsmæssigt kan lade sig gøre. Så den her gang, der kører ja. vi det igen med distance. Ja, for normalt, vis, så
2: plejer vi jo at befinde os i en... Øh... Jeg vil lige ved at sige en, en er men i et sundhedscenter, men ja. er ikke i dag. Nej. Da, der er vi med afstand. Og der er vi med afstand. Når jeg ser dig her og frem på skærmen, så ser du nærmest sundheds skædeligt ud det du befinder dig.
1: Ja, men det, det er klassisk, men, men det, jeg ved ikke hvad der sker med den belysning. Vi har snakket om det før, men det er, fordi jeg kommer til at se grå ud og sådan det ligner sådan en eller anden <laughs> en bygning der ligger op af Chernobyl eller sådan eller i jamen, jamen, eller noget. i siger ikke. Ja, det er totalt der. det er totalt Chernobyl. Ja, jeg ved ikke hvad der sker. Det er altså har jeg min min luftrenser i baggrunden også som ser sådan lidt Chernobyls ud. Nå, men luftrenser ja. og Kelle Haik og Gadekær i Søllerød og så videre, det er jo ikke det det skal handle om, ja. egentlig, det skal jo handle om musik. Vores Søllerøders afsnit det. afsnit 25, normalt afsnit, vi har lavet masser andre gode afsnit, men øh, men det her det er jo et normalt afsnit. Og som det ja. plejer at være, så skal vi jo starte med lidt musikalske anbefalinger. Og nu er det jo gået lidt tid siden det sidste normale afsnit, så nu er jeg lidt spændt på egentlig denne her gang, hvad du har at anbefale.
2: Jeg har faktisk øh, jeg er faldet over en, en kunstner, mm. som jeg hørte for første gang i en pladebutik, Folk og råk. Ja, og i, det lyder meget svensk. I, øh, ja, i op i Malmø. Det er faktisk en fremragende pladeforretning. Jeg elsker den. Ja, du kender den? Ja, jeg kender den. Ja, den er så skøn. Så er skønt. Og rigtig, rigtig hyggelig pladebutik. Ja, meget, meget, Med café ned og så videre. Jamen, der gik jeg op og øh, bladrede nogle plader igennem. Og så pludselig, de spiller jo altid alle mulige fantastiske ting i sådan en Og der hørte jeg simpelthen noget, der... Øh, jeg ved ikke, om det slog mig bagover, men... Tæt på. Ja. Tæt på i hvert fald. Det var, det var lige før, jeg skulle øh, reddes af... Af eller et eller andet. <laughs> ja. Nej, det var det ikke. Men, men i hvert fald, så, så hørte jeg en, øh, en kunstner ud af højtaleren, ja. som... Jeg faldt virkelig meget for. Det er en amerikansk kunstner ved navn, og jeg tror engang, han er blevet spillet i dansk dansk radio nogensinde, han, havde, han kalder sig selv for Chuck Prophet. Øh, ja. op oprindeligt dybt øh, Charles William Prophet. Ja. Men øh, Chuck Prophet, han, han spiller altså sådan noget, øh, ja, hvad kan man sige old country, eller sådan americana singer-songwriter musik, og øhm, altså det, det nummer, jeg, jeg faldt for, det var fra hans øh, seneste plade, som øh, kom her i, i 2020, og det nummer, der hedder As High As Johnny Thunders, og jeg var, jeg var bare i stemning til den musik der, og almindeligvis, så, så elsker jeg faktisk også sådan noget americana musik. Ja, det gør det. Jeg vil da sige, hvis, hvis vores gode ven Morten Philipsen skulle lytte med, så kunne det måske også være et øh, track for ham. Det er
1: sjovt, fordi at nu øh, lyttede jeg jo også lidt til Profit her, og det sjove var, at Faktisk bare navnet i sig selv, der troede jeg først, det lyder mere som sådan en amerikansk rapper eller sådan noget lignende. Men, ja, 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 faktisk. Men jeg lyttede også lidt til det, og jeg faktisk, kom faktisk til at tænke lidt på uh, The Grenadines, da jeg hørte uh, ja. især det af deres uh, nye udspil her. Men, men det er nemlig rigtigt, der er sådan meget sådan noget alternative country amerikaner mm. over det, uh, men super lækkert. Og jeg synes da egentlig, at vi skal da delagtiggøre lytterne, og måske også vores kære ven Philipsen uh, i, yeah. i lækkerierne. Skal vi ikke gøre det og så lytte til nummeret her, der hedder High. As Johnny Thunders. I'd sit there with my feet up
0: all hours of the night. I'd be talking to my baby. I'd say, baby, let's not fight and I'd be high as high as Johnny Thunders In the land of time forgot. Johnny
1: Thunders. Det er ikke så tit, der er sax uh.
2: på country, er det ikke? Nej, nej, men det var, det var super skøjt, at, øh, at den sax kommer ind der. Ja, det er super lækkert. Og så spiller han jo altså mit favorit guitarinstrument, vil jeg sige. Altså en god klassisk telekaster. Ja. Han er en telecaster-mand, ja. Og øh, jeg har jo altid elsket folk, der spiller på telekaster. Ja, det ved Det jeg. ved du også godt. Det ved jeg jo udmærket
1: godt, ja. Og det er jo ja, ja. også igen det, det er sjovt, fordi du sagde jo lige til mig, at når du lytter til noget, så vil du sige, at det her det er også klassisk mig. Og det er det, det er klassisk egentlig til noget. Der er sådan en stor marker og en horisont og en afslappethed og noget. Ja, men det er bare lækkert. Det er et godt nummer. Det er
2: et dejligt nummer, og jeg spurgte selvfølgelig plademanden deroppe, en langehårig svensk gut, jeg er lige så fedtede briller som mig selv. Ja. Øh, kan jeg købe den her øh, ja, på vinyl? På vinyl. Ja. Så sagde han, nej, det kan du endda kun på CD. Sagde han virkelig det? Er det kun på CD? Ja, det ja, ja, er CD, men i 2020 udgivelse der på CD. Ja, men hvis vi lige prøver at, at kigge retrospektivt på det her, han vil jo gerne udgive den på vinyl, men ja.
1: trykkerierne... Åh, oh, så er vi tilbage til den snak her. Ja. ja, vi er
2: tilbage. Han er jo ikke Taylor Swift, han er ikke Nej, Coldplay, vel? han
1: er ikke Adele. Nej, det er rigtigt.
2: Så, men, men altså, jeg må jo vente med tålmod, fordi sådan en plade, og det generelt gener, gener, alt musik, skal jo købes på vinyl, vil jeg sige, altså...
1: Jo, Kommer det til det at lyd, som musikken svarer på Ole Mikkelsen, eller sådan der? <laughs> Musik skal lyttes ja. til på vinyl. Nej, men, men det er rigtigt, ja. altså, det, 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 der er noget, øh, noget lidt ærgerligt ved det der med, at nogle af de kunstnere, som så ja. laver noget. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg havde faktisk heller ikke hørt om øh, den øh, gode Profit her før, og jeg Nej. er nemlig også rimelig overbevist om, at det er ikke er en, der er blevet spillet særlig meget dansk radio. Det kunne, det jeg, ikke, tror jeg, det, kunne jeg, jeg, jeg ikke forestille mig Nej. i hvert fald, der er noget, der er kommet så meget været. Endnu en god anbefaling fra noget ved musikken. Og øh, jeg yeah. kommer også med en anbefaling, og det er faktisk en, en yeah. anbefaling, som på en eller anden måde minder lidt om din på ikke musikalsk, det det vil jeg ikke sige, men i måden, det ligesom er blevet hørt på, fordi det skal jo siges, det har vi jo sagt mange gange, at udover det, at vi sidder og disker ud af lækre anbefalinger og gode musikalske, nostalgiske historier, så er vi jo også lærere ved siden af, Indi, og lærer, og du er familiefar ved siden af, og alle de der ting, men det er jeg jo ikke. Så jeg har også noget (laughs) andet arbejde. Jeg har ikke nok i mit lærerjob på vores skole. Jeg er også lærer på en ungdomsskole i Kø. Og øh, det er en ungdomsskole, hvor, som også er et spillested. Der er et meget, meget kendt spillested i Kø, der hedder Taberid. Lægger et spillested. Tag derned og se nogle gode koncerter. Der har været masser af gode koncerter her i efteråret. Både Barcelona og der kommer Scarlet Pleasure her til december. Så gode navne ja, der kommer til Taberid. Og så er det nogle mange gange frivillige, der står ud i deres café. Unge mennesker, øh, gymnasieelever eller dem, der lige er blevet færdige. Og de har jo altså også en spændende musiksmag, så nogle gymnasieelever. Og øh, der var en gang tilbage i 2019 at jeg stod og var i gang med at pakke noget udstyr sammen. Jeg underviser sådan noget filmteknik, så det var en masse filmudstyr så videre. jeg stod og var i gang med at pakke sammen derinde i caféen. Og mens jeg står og gør det, øh, så, så spiller der jo altid noget musik ned i caféen. Og, og for at komme tilbage til det med, at den historie minder lidt om din, så kørte det her musik i baggrunden, og det var, må alle ikke noget, jeg lige sådan lagde mærke til. Altså, jeg kunne bare høre, at der var noget musik, og jeg tænkte, nej, ja, det er bare noget musik, der kører. Og lige pludselig, så sker der jo et skifte i den her musik. Og så var jeg nødt til at stoppe med, hvad det var, jeg gjorde. Og bare lade være med at lave noget. Og bare lytte til det her fuldstændig vilde nummer, som kom ud af højtalerne i caféen. Det lød cirka sådan her.
2: Lovely, Jamen, jeg Lovely der... drums.
1: Lovely drums, og det var især trummerne, der fangede mig, og så den der lidt mærkelige synth, ja. der kørte ind i baggrunden. Og jeg var jeg var, simpelthen, jeg var fuldstændig awestruck, og stod indeni nærmest bare stille og tænkte, jeg er nødt til at høre, hvad det her er. Jeg Hvad gjorde du? Jamen, det gjorde, jeg gjorde be, det. Jeg, gik ned, jeg drønede ned ad trappen, jeg var sådan oven på caféen, ja. og så drønede jeg ned til caféen, og tog jeg fat i hende, der stod dernede, som var frivillig, Andrea, meget øh, sød, ung kvinde dernede, og så sagde jeg, hvad i al videste verden,
2: det, det de kender jeg godt, det der.
1: Du har sat på der. Og så siger hun, jamen, det er da Jordan Rakai. Og så var jeg sådan lidt, jamen, det oh, er man, det da. Ja. Hvem fanden er Jordan Rakai? Det aner jeg ikke, hvad er. Nej, og så nej, nej. var min interesse jo vagt, for så var jeg jo nødt til at finde ud af, hvem Jordan Rakai er. Og Jordan Rakai, han er en australsk, han er født på New Zealand, men vokser vokset op i Australien, kunstner, ung mand, lige i slutningen af 20'erne. Det nummer, som jeg havde hørt, det var det nummer, der hedder Eye to Eye, som er taget fra hans andet album, som udkom tilbage i 2015, Cloak. Nej, undskyld, det passer ikke. I Wallflower hedder det fra 2017. Hans første album kom i 2015 og hed Cloak, og det kom lige efter, han var flyttet til London. Ja, jeg ved det godt, jeg har det med at tage fat i uh, musikere i London. <laughs> ja, men, ja, der ja, er ikke ja, på nogle der. Men det her album det udkom altså i 2017, og det der var så vildt, det var at i 2019, hvor jeg står og lytter til det her nummer. Der er det altså to år gammelt, men der har han faktisk lige et nyt album på trapperne, som hedder Origin. Og det udkommer, og der kommer også en masse gode singler for det, og jeg køber det på vinyl, og jeg bliver faktisk enormt glad for Jordan Rokai. Og nu er det måske svært at lytte til det her nummer og så tænke okay, hvad er det så for en genre, vi er ude i? Jamen, Jordan Rokai laver faktisk en form for fusion af R&B og sådan noget jazz, og i virkeligheden også en, nogle gange lidt elektroniske... Ting og sager. Og grunden til, at jeg gerne vil anbefale ham denne gang, det er fordi, nu er der selvfølgelig kommet hans fjerde album. Det udkom her uh. i uh, september, 17. september. Det hedder What We Call Life, og uh, det var faktisk for en gang skyld et album, der også chartede i England, fordi de andre har faktisk ikke været inde på hitlisten. Men det gjorde det her for første gang, så røg han altså på den engelske album Chart med det her, og han har kaldt det sit mest sårbare og intime album. Og det kan man måske godt fornemme lidt, men jeg vil dog sige, at der er altså stadigvæk en masse rigtig gode pop R&B-numre, Og der er også stadigvæk nummer, hvor han sådan går lidt over i sådan en lidt mere elektronisk karakter. Men jeg kunne godt tænke mig at spille et nummer også fra det her nye album, så man også lige finder ud af, hvordan lyder Jordan Rakai yeah. inden, sådan rigtigt i 2021. Og øh, det bliver med. Den her single fra det her album, det er det nummer, der hedder Send My Love. og så kommer der igen Ej, lidt det der sind.
2: mega fedt.
1: Ja, men jeg er Ah v- du er virkelig. super fedt nummer. Jamen, det er virkelig et godt nummer, og, og igen, jeg synes, det er et fremragende album, han har lavet. Og det er lidt sjovt, fordi han går lidt under radaren, og dog, fordi han bliver faktisk spillet i Dansk Radio. Han har faktisk været spillet en... Rimelig stor del på B3. Så han er altså en mm-hmm. kunstner, som, øh, som Dansk Radio trods alt har taget til sig. Men han er virkelig, virkelig lidt værre. Og kan man godt lide sådan noget lidt RB med nogen, noget kant og noget jazz også nogle gange? Og især nu nævnte du også trommerne i Eye to Eye-nøgler, øh, som jeg lige spillede lidt af. Og de er nemlig sådan ret jæssede. Han er ven med en anden kunstner, som jeg også har anbefalet øh, i et tidligere program, nemlig Tom Misch, som jo er englænder og ja, guitarist. De har lavet forskellige ting sammen, øh, og det kan man nemlig godt høre. Og så vil jeg da også lige anbefale, at hvis man har Tid, så spiller Jordan Rokai i Store Vega til næste år, den 12. april. Det kunne man da wow. sandsynligvis godt gå ind og få sig en god koncertoplevelse der. Det kunne der. man godt overveje. Det kunne man godt overveje. Så kunne det jo være, at vi skulle tage fat i vores uh, små røde mikrofoner igen egentlig, og så kaste os ud i en, uh, en lille live-reportage. Ja, det kunne vi sagtens. Ja, det er i hvert fald en, en kunstner, som jeg tror også giver den fuld gas uh, live. Hvis man går og YouTuber, så kan man finde masser af gode session mm. og sådan noget, hvor han uh, virkelig viser, hvor dygtig en musiker han faktisk også er. Så Jordan Rakai, tjek det ud. Det er virkelig en kunstner, jeg kan anbefale. Og øh, jamen, øh, så skal vi vel egentlig bare have fat i nogle nyheder, skal vi ikke ens?
2: Jo, det skal vi
1: da. Noget ved musikken præsenterer nyheder fra musikkens verden. Ja. Og der er nemlig et par nyheder den her gang, og det er igen i den der afdeling, hvor det er lidt fascinerende og lidt anderledes og lidt interessant. Og den første nyhed kom for to-tre uger siden, nemlig at den natklub, som er tilknyttet rust... Det her spillested inde på Nørrebro i København. Ja, der har vi været en del. Ja, der må man sige, der har vi godt nok været en del. Især i de gode gamle Mono Agenda slash Android Orchester. dit gamle band dage der. Vi har virkelig spillet der mange gange. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange det er blevet til, men en hel del gange. Det er i hvert fald et fedt spillested i øvrigt også. Men deres natklub har nu besluttet, at de ikke længere vil spille musik, hvis det er tekster, som kan opfattes nedladende. De siger, at musik det skal skabe en positiv stemning. Og øh, hvordan vil man så finde ud af, om teksterne er nedladende? Ja, det skal altså så være op til de DJ's, der nogle gang øh, hoster inde på natklubben. Altså at vurdere, at musikken ikke er nedladende. Og jeg sad sådan, jeg, for det første synes jeg, at all For It, hmm. jeg synes, det er en god idé. Men jeg, så begyndte jeg sådan at sidde og tænke, hvad er der af eksempler på musik med tekster, der sådan er meget nedladende?
2: Det er jo sjovt, det der med, med, med kunsten. Er det ikke netop med kunsten, at man skal kunne udtrykke sig og turde sige nogle ting, man normalvis ikke siger, eller udgive sig for at være nogle personære? Altså Lad os bare tage sådan noget som suspekt, og, ja. og egentlig også, hvis vi tager... Var det LOC der lavede den der Undskyld-so? Ja, 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 ja. Altså, ja, det er rigtigt. Ja. Som kan, så kan, blev kan, til
1: Undskyld-ho det... i uh, den lidt mere radiovenlige udgave.
2: Ja, ja, der kan du bare se også ja, ja. allerede der. Men spørgsmålet er, om man egentlig skal censurere musik. Det, det kan jeg ikke rigtig blive klogt. Klog. Altså, jeg kan godt se... Øh selvfølgelig er der nogle, nogle ting, der måske ikke gør sig gældende i, i 2020, men, men det mm. der med, at, at der skal være sådan et musikpoliti, det øh, er jeg jeg, lidt svært ved det.
1: Ja, og jeg er meget enig, fordi at, at jeg vil også sige det sådan, at jeg kan da være fuldstændig med på, at jeg synes heller ikke at musik, at musiktekster skal være nedladende, jeg synes ikke, at man skal tale ned til nogen, nej, nej. men man har fuldstændig ret, at, at der må vel også være, igen, en eller anden form for accept af, at, at noget musik, og nu nævner du faktisk to rigtig gode eksempler, sjovt, jeg er ikke lige kommet i tanke om dem selv, men, men det er rigtig suspekt eller se, måske endda tekster inden for hip-hop-verdenen, ja, rap-verdenen, mm-hmm. kan jo godt nogle gange mm-hmm. være rimelig barske. Det har vi også set eh, flere amerikanske eksempler på. Og der er det rigtigt, der kan man diskutere, om det er noget, der hører sig til i popmusik. Men, men på den anden side har jeg det også lidt sådan. Lige til, som du siger det, at, at man, jeg synes ikke, man skal gå ind og censurere ting. Jeg synes ikke, man skal gå ind og, og diktere, om, 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 om det der er forkert eller ej. Jeg synes, det er fint, at Rust laver en politik og siger, at det, vi vil ikke spille musik, der er nedladende. Men, men jeg tænker heller ikke nødvendigvis, at, at det er måske suspekt og LUC, der bliver spillet så meget på natklubber. Ja, det, det ved jeg ikke. Altså, det, det har jeg bare ikke, kunne bare ikke forestille mig nødvendigvis, at det er dem, der, der rykker ud der. Men øh, jeg synes i hvert fald bare, at det var en nyhed, hvor jeg sådan tænkte, nå okay, men det er da egentlig meget interessant. Men jeg er da fuldstændig enig med dig egentlig. Jeg synes ikke, at, uh, jeg håber heller ikke, det kommer over i noget censur og selvcensur. Det bliver næsten for meget. Og så øh, en anden nyhed, som faktisk kom bare for et par dage siden, den spærede jeg også lige øjnene op overfor. Øh, og nu må du så som den Spotify-ekspert af os to øh, lige, øh, blander, fordi jeg indrømmer det jo blandt. jeg bruger ikke Spotify, jeg har Apple Music, øh, jeg har også Spotify ja. installeret, det er slet ikke det, men jeg bruger det ikke rigtigt, det må jeg alene indrømme. Nej. Og øh, for et par dage siden, der kom der jo en nyhed om, at en kunstner havde tvunget Spotify til at ændre noget. Og øh, jeg ved ikke, om du ved, hvem det er, vi snakker om egentlig? Kan du gætte, oh, hvem det er for? Hvad er for en stor mm, kunstner, der har faktisk øh, har det, det, det. kommet med en lille anbefaling til Spotify, som mm, de faktisk har lyttet til, vil jeg så sige?
2: Det er garanteret ikke Chuck Profit.
1: <laughs> det um, ville have været vildt, vil jeg sige.
2: Det er vel måske Adele eller Taylor Swift? Ja, nemlig. Du har fuldstændig
1: ret med din første. Det er Adele. I forbindelse med hendes nye album, 30, som jo altså udkom her i sidste uge, så har hun faktisk nu sendt en lille forspørgsel til Spotify om, at de får ændret deres shuffle funktion Fordi det er sådan Det er her din viden kommer ind i det Andy. Fordi det er vist sådan så At på Spotify's kan man tage, sider hvor albums er Der hvis man trykker play Så vil den automatisk shuffle albummet, Altså den vil ja. simpelthen gå ind ja. og blande albumet I en anden rækkefølge end det, er fuldstændig det som rigtig. er tiltænkt ja. og, øh, og det synes Adele er noget øh, mærkeligt noget og hun har direkte sagt, at vores kunst, altså musikernes kunst, fortæller en mm-hmm. historie, og vores historie skal lyttes til, som de var tiltænkt. Og, 100. og jeg, jeg kan jo heller ikke være mere enig, og jeg vil også sige det sådan, hvad i al vidste verden er det for en bizarre funktion at have? Jamen, at når man trykker play på et album, så laver den om på det. Altså, vi har jo snakket om nogen, <trykker> ja. om at et album skal lyttes fra start til slut. Mange album skal i hvert fald. Ja, og, og, og hvis det er et, jamen det er det. Altså, hvad, hvad fanden går det ud på? Jeg er, jeg, er fuldstændig, jeg er fuldstændig enig Den
2: gør det Det er sådan en, en defaultsætning Og hver gang skal du faktisk deaktivere den
1: ja, det er noget Og jeg, jeg var
2: også målløs over det, øh, i, I starten Fordi altså Ganske kendte album Som jeg hørte Sat på i bilen der Så pludselig så kom Hvad fanden Det skulle da være Kings Garden, Det skulle da være øh, Ja Et andet nummer ikke? men lige præcis Det, det mig godt Det bliver ændret der skal power bag, og del er jo en power-kvinde. Daniel Ek, han er vel ikke øh, lige til at med altid? Nej,
1: det er han nok ikke. Men jeg vil også sige det sådan, at der var jo meget hurtigt kommet en respons fra Spotify, og det var, at de skrev... We'll do everything for you, og hun har bare sagt tak for det. Så de har faktisk været inde og ændret det nu, så at der er noget med, at nu skal man selv op og og gøre et eller andet, så den den kommer til at spille det i rækkefølgen. Var det egentlig noget
2: med, at Meatloaf for nogle år siden faktisk også havde skrevet det samme til Spotify, men hvor de så skrev tilbage, We'll do anything for you, but we won't do that. (laughs) Okay
1: og et oh, ja. eller andet sted ved næsten håbet, sådan. Det, det er sådan. Man forestiller mig, Midler for at sidde der ved køkkenbordet, kræftlægge en, 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 en skriftlig anmodning der til spotify der, og så er de lige givet den. Det vil, jo, hvis, hvis Spotify svarede på den måde, så ville jeg faktisk ja, det. K- til Spotify så for at lige have givet Men er tak for det, Dal, fordi at du ligesom har måske gjort det en ja. tjeneste. Jeg tror så, hvis nok det er noget med, at man stadigvæk kan gøre det. jeg har det lidt sådan fjern til Spotify. Få det væk, fordi et ja, album skal lyttes, prøvligt. som det er tiltænkt og ikke i en shuffle. Man kan lave playlister selv, hvis man er lyst til det. Drop det det der med at shuffle et album, det hører så ingen steder til. Men nu er det blevet tid til noget helt, helt andet. Vi skal til at snakke om et album, og det er et album, der absolut ikke skal shuffles. Og det betyder samtidig, at vi skal bruge den her. Nu vil musikken præsentere jubilæum. Her kommer tillykke. Ja, 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 ja! Fordi yeah. vi skal nemlig sige tillykke i den her uge. Og det skal vi skal jo vi. til et album, som fylder 30. Og det er faktisk et, vi har haft planlagt meget længe at skulle snakke om, og en kunstner, som vi faktisk ikke har snakket så forfærdeligt meget om i noget ved musikken. Nej. På trods af, egentlig, at det er en kunstner, vi vidderligt holder rigtig, rigtig meget af. Helt vidt. Så nu spørger jeg hvor hvornår lad du for første gang, hvis du kan huske det, mærke mm-hmm. til Michael Jackson? Jamen, det gjorde jeg øh,
2: omkring 87. Ja, så det vil sige omkring badalbummet? Ja, omkring badalbummet. Øh, og nu plejer jeg jo altid at sige, at jeg, jeg, jeg sov i 80'erne, ja. men, men altså 87 øh, badperioden her, og der er faktisk, øh, jeg har jo faktisk så sent som her den anden dag, øh, fordi vi skal jo snakke om Michael Jackson, ja. snakke med min mor om, om hun kan huske, at dengang jeg havde en, en session ude i indkørselen, Ja. For der skrejer nemlig øh, af vindende sky You know I'm bad, I'm bad na, na, na. Altså ja. med børnelyrik, det er ikke? Ja, med børnelyrik øh, Og til stor morskab og måske også fortvivlse i virkeligheden for, for, for naboerne
1: Muligvis, ja Især fra naboerne jeg, 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 jeg kender lidt til miljøet derude hos dine forældre jo, og det skal jeg love for det er, det er ikke bare en det er nysgerrige naboer en jeg sige. <laughs> ja, det er da så Og hvad, 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 hvad laver han derom den? Jo, så jeg,
2: jeg sang med på Michael Jackson i, i 80'erne Ja. Men øh, det er jo egentlig ikke med vi vel skal snakke om i dag.
1: Nej, fordi hvis folk har styr på matematikken, og det plejer jo faktisk at være noget, som vi er til at have lidt problemer med, Arh, så, kan ligesom. man godt regne, så kan man godt regne ud, at 87, det er jo lidt mere end 30 år. Vi skal nemlig til det efterfølgende album. Det er nemlig Michael Jacksons Ja. Dangerous fra 1991, som nu fylder 30. Og det er et album, som faktisk udkom den 26. november. Og det vil sige, lytter man til vores nye afsnit her på udgivelsesdatoen fredag, så er det altså præcis 30 år siden, at Dangerous udkom. Og uh, Dangerous-albumet, Indi. Ja. Var du ops uh, på, da det udkom der i uh, slutningen 91? Det var jeg.
2: Ja. Det kan jeg lige så tydeligt uh, love. Jeg havde en, faktisk en god, en god ven i, uh, i Månestrup, ja. som var fuldstændig fanatisk Michael Jackson-fan. Altså, jeg var egentlig også fan af ham. Ja, ja. Men denne ven var altså uh, kæmpe Michael Jackson-fan. Han var en af de første, der havde kassettebåndet nærmest i byen. Med Dangerous? Med Dangerous, ja. Wow, fedt. Og det var jo uh, fantastisk, og det lyttede vi til. Ja. Uh, helt vildt. Men, men det er jo fantastisk i en tid, hvor man så skal over til hinanden og lytte. Ja, er det,
1: Jamen, det er da fantastisk. Det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Øhm. Æ, var du så også en af de øh, cirka halv milliard mennesker, der den 14. november 1991 sad og så musikvideoen Black and White, som øh, faktisk blev vist i 27 lande? Og prøv lige at tænke over Ej, det igen. En halv. Milliard mennesker på det tidspunkt i 1991, der svarer det til 10% af verdens befolkning, der simpelthen sad og så, æh, da Michael Jacksons Black or White musikvideo kom ud. Æh, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men jeg vil sige, det er jo også en musikvideo. Det var det, der ligesom kickstartede albumet, første single for albumet. Og det var også ligesom det, som. Øh, hvor man bare sådan tænkte, okay, altså man kendte jo Michael Jacksons musikvideo men igen havde han bare gjort et eller andet, ikke? Macaulay som jo var verdenskendt for ja, alle de ja. hjemmefilmene, ikke? Og Norm fra sams Spar, George Wendt, skuespilleren, som håbentlig skulle spille ja. hans far, ja, som flyver op igennem taget på stolen der. Og det var bare en musikvideo, der kunne noget, ikke? Og så den der morphing-scene til sidst med, med folk, der ligesom blev morfet sammen, som var vanvittig computerteknik dengang, groundbreaking jo ja. et eller andet sted. Ja, ja. Man nåede det jo råt, og den kom jo altså bare et, ja, et par uger inden albumet så udkom. En fremragende første single men Andy. Jeg så den ikke. Du så den ikke dengang. Du var med den, <laughs> den halv million. Jeg tror jeg heller ikke, jeg var med. Jeg så musikvideoen meget tæt på, fordi jeg elskede ja. MTV m- og sådan noget. Den ja. Men vi skal lytte til anden singlen, fordi det er ja. et nummer, som vi begge to holder rigtig meget af. Og anden singlen fra Dangerous-albummet, det er jo selvfølgelig det nummer, som hedder Remember the Time.
2: Jamen, ja, men, men det er jo et fantastisk nummer, det her, ikke? Øh, og og øh, man kan sige, der sker jo også et skift hos Michael Jackson. Vi ved godt, at muren er faldet, og Sovjetunionen her i 91 er faldet. Men øh, der er altså også en producer, der er rådet i svinget. ikke. Øh, han er ikke væk fra jordens overflade, men Quincy Jones er jo faktisk ja. ikke producer på det her album, som er, han ellers har været på de tre forrige. Nej. Her der har han jo simpelthen fået øh, selskab af den legendariske Teddy Riley.
1: Det er nemlig rigtig Andy, og uh, Teddy Riley var jo en af dem, som jo faktisk var med til at opfinde den her genre New Jack Swing, som i virkeligheden er en slags R&B tilsat en lille bit smule hiphop mm. og så er der sådan et, et beat, som sådan på en eller anden måde også uh, karakteriserer rigtig meget den her musik. Den dukkede op sådan der i, i 6'87, faktisk og omkring det tidspunkt uh, Bad kom frem, og der var slet mm-hmm. en tvivl om, at Michael Jackson ville gerne i en lidt anden retning på det her album. Der er stadigvæk numre, der godt kunne have været med på Bad i virkeligheden, men der er altså også et nummer som det her Remember the Time, som altså på i en lidt anden retning. Og oprindeligt var det jo faktisk tænkt, at Michael Jackson skulle have lavet et opsamlingsalbum i 89, der hedde Decade. Og der var han faktisk begyndt at skrive nogle numre til. Mm-hmm. Nogle af numrene endte så også på Dangerous. Men, øh, men det var det, i 90, 91 han så altså begyndt at, at arbejde med Teddy Riley, og det kom der så altså en masse gode numre, blandt andet det her nummer Remember the Time, ud af, og det er en fremragende single. Ja, øh, og ja. igen, en vanvittig musikvideo med Eddie Murphy ja, blandt
2: andet. To- ja, du
1: ja, men den, den har jeg også set til hudløshed,
2: den der, og det vil jeg også bare lige sige, Black and white region Som du lige nævnte Ja Jeg, jeg viste den for ungerne her For ikke så, så lang tid Og de skriger over grin der Hvor han ryger op igennem Ja lige præcis Op igennem taget, taget, ja. Ikke? Ja. Ja. Men, men det der også er interessant her Det er jo, der er jo stadig det her mm, ah, ah, Altså klassisk Michael Jackson uh, moves ja. og, og, og klassisk Michael Jackson uh, rhythms Men, men uh, beatet lyder anderledes det er jo det. mere stramt på en eller anden måde. Det er det nemlig, Hvis det kan, ja. hvis det kan lyde strammere. Altså, ej, altså. Men lilletrum har fået en anden øh, sådan higher pitch. Ja. Øh, plus du har de her mere de her
1: øh, sentisizer-stryger ind over,
2: ikke? Mange ja, lige nummer. præcis.
1: Ja. Og det er nemlig et, en, en lyd, som man kan sige, at der er meget af det, som er klasse Michael Jackson, og så er der lige ja. noget andet ind over det. Og det er der altså mm-hmm. på rigtig mange af de her numre. Dangerous er jo et meget langt album. Det var 77 minutter, ja. over 87 ja. minutter. Og der kan man altså godt se, at der har Michael Jackson, altså, som måske en af de første kunstnere, lige pludselig sagt, men nu er det CD-mediet, som det handler om. Og det vil ja, sige, at man skal det. altså ikke længere tænke i en A-side og en B-side. Nu kan vi altså folde hele det her album rigtig, rigtig meget ud. Og det skal jeg da love for, at han så gør med 77 minutters musik. Og øh, vi skal lytte til noget mere musik fra albumet egentlig, fordi det er jo altså et rigtig godt album, som vi rigtig godt kan lide. Og det er jo sjovt, fordi at Michael Jackson blev jo altid nævnt i forhold til Bad og, og Thriller. Men Dangerous kan altså også virkelig, virkelig meget. Men det var også et af de albums, hvor Michael Jackson for første gang også virkelig begyndte at gå tæt på øh, nogle af de her verdenssituationer. Og ja. øh, et af de nummer, som er på Dangerous, det er et nummer, som jeg vil et eller andet sted nærmest kan betegne som en slags We Are The World Part 2. Giver det ja. mig ret i det? Ja,
2: det gør jeg i hvert fald med
1: Ja, og det er selvfølgelig Heal The World. Det er et ja. nummer, som du især har en stor forkærlighed for. En.
2: Jeg elsker det. Jamen, det er helt vildt. Der er et eller andet... Øh, man kan godt høre, at, at, at Michael Jackson også har forkærlighed for Beatles og den gode ja. melodi. Han har er egentlig det. altid haft en god melodi, men Uh, det her nummer, det har altid ramt mig i Jeg synes, der er en utrolig smuk melodi, øh, ja. som øh, altid får mig til at få kuldegysene og knibe en lille tårer faktisk også. Jeg synes, yep. det er altså sådan en
1: vidunderligt smuk øh, melodi. Ja, så hvis der er nogen af der har lyst til at knibe en lille tårer til et dejligt Michael Jackson-nummer, så kan I jo passende gøre det nu.
2: Det er smukt. Uh, ja. Dejligt, ja, dejligt, dejligt.
1: Og, og, og det er faktisk lidt sjovt, den melodi, der er, det er sådan, også lidt Beatles, som du siger, lidt McCartney ja, på en eller anden måde. Ja.
2: Og skønt, skønt produceret. Prøv lige at høre nogle kandslaget på den lille trum. Der, ikke? Altså, ja, det er smukt.
1: Michael Jackson havde faktisk lavet omkring 50 sange, allerede inden Teddy Riley blev tilknyttet som producer. Så det har altså virkelig været en produktiv periode for Michael Jackson. Mange af de her numre er jo faktisk aldrig nogensinde udkommet. Der var faktisk mm-hmm. numre, som blev skrevet til Dangerous, som faktisk udkom først senere, blandt andet part 3 i den her øh, Heal the world øh, trilogi ja. øh, i Earth Song, som jo så først kommer på History-albummet. Det ja. bare, blev faktisk skrevet til Dangerous, og faktisk også Blood on the Dance Floor, som jo oh, først ja. kommer helt op i 97. Det er altså også skrevet til Dangerous, så så der var altså mange numre, der var inde at vende den her trackliste, inden det så endelig blev udgivet. Og der er jo også enormt mange sådan, altså kendte mennesker på det her album. På nummeret In The Closet, der er der oh, i musikvideoen, yeah. der er det jo Naomi Campbell, der danser uh. rundt. Øh, og det var faktisk tænkt som en øh, duet med Madonna, men øh, der er jo en kvinde, der sådan visker lidt ind over det nummer, og i uh, creditsne på uh, selve coveret, der står der bare Mystery Girl, og der er man så altså fundet ud af efterfølgende, at det var Princess Stephanie af Monaco, <laughs> som simpelthen, <laughs> simpelthen nynner ind over det nummer der. Øh, hun var personlig ven med Michael Jackson gang. Hun var også meget fremme i bladene der i 90'erne. Jeg kunne huske, der var et eller andet med, at hun Hun udgav var... musik også jo i 80'erne, sådan rigtig Ja,
2: og, 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 og man så en tit, at bryde sammen. Var hun ikke ude i frygteligt noget med et ægteskab, du.
1: Ja, måske var der også nogle spisforstyrrelser eller et eller andet. Æ, hun er altså med på det her, og så er der jo rapperen Heavy D, der er med indover. Og så får Michael Jackson jo også hjælp af en gitarrist på ja, øh, det tredje det nummer, vi også lige skal høre et lille sample af, nemlig en gitarrist i et meget, meget, meget kendt rockband, nemlig Guns N' Roses-gitarristen yes. Slash.
2: Lige præcis med Skorstens hat og det hele. Du.
1: Med Skorstens hat det hele, øh, og det var øh, på det nummer, som hedder Give In To Me. Og yeah. øh, det er jo så her, hvor Michael Jackson virkelig omfavner sådan lidt, den der poprock med kæmpestort R på rocken og giver den max gas med, med guitaren her. Altså, Michael Jackson her fra Dangerous Given to Me. Man altså. Ej, jeg elsker det altså uh. lidt. Det er <laughs> ja, fantastisk. Det er altså virkelig fremragende. Og, ja. øh, og det, det er også, jeg kan også huske i den musikvideo, der er Slash selvfølgelig også med. Og så er der noget med, at han prøver hele tiden at komme ind på scenen, og der er nogle vagter, der må hive ham ud. Ja, og han det er ved med ja. at komme og spille guitar-solukæ. Altså. Og øh, det her det var altså også en single, fordi at der kom faktisk hele. Ni singler for Dangerous. Altså ikke så mange albums, der, der kaster ni singler af sig. Altså i virkeligheden, det er det fuldstændig sindssygt, at have ni singler fra, fra et album, som øh, i virkeligheden indeholder 14 sange. Altså det er kun fem sange, ja, der så ikke er, er
2: singler, ikke? Ja, det er fantastisk. Men det kan man jo sige, altså prøv bare at se på thriller album, hvor mange af ja, singler der? er. Og på
1: Bad albummet var det faktisk okay. også ni singler, tror jeg faktisk, hvor det ikke skulle være
2: Men, Petersen, hvor efterlader det her Dangerous i dag? Er det blevet for farligt at lytte til? Eller er det, har det et godt
1: øh, rendet med? Jamen det vil jeg jo faktisk sige, det har i hvert fald. Det kan godt være, at der var nogle år efterfølgende, hvor man sådan snakkede lidt om, hm, var, det, var det det værd? Men det blev jo faktisk nævnt som, som det sidste rigtig store øh, Michael Jackson-album med rette, vil jeg ja. også sige. Og så solgte det altså 32 millioner eksemplarer af et af verdens jo, jo. mest solgte albums, så man skal altså ikke underkende, hvor meget den har solgt. Det kostede omkring 10 millioner, dollars at lave. Og mm-hmm. øh, på det tidspunkt, da det blev udgivet, faktisk lige inden det blev udgivet, der var så meget hype om dangerous albummet at der faktisk var et røveri i LA, hvor der var tre øh, maskerede mænd med våben, der røvede 30.000 CD-kopier. <laughs> <Som>, t- s- <hællem> altså, Jamen fuldstændig vanvittig historie over et eller andet sted, ikke? Så, så det var altså øh, et album, der var så populært, at folk røvede det med pistoler og alt muligt andet. Og, <hællem> det var det
2: Dangerous-album. Det må man det. nok sige.
1: Det var et meget et, navnet, øh, et album, der led op til navnet i hvert fald. Men jo, jeg... jeg mit indtryk er, at Dangerous egentlig står rimelig fint i musikhistorien. Man kan sige, at det er et album, der havde behøvet at vare 77 minutter. Det kan man diskutere. Jeg synes, det er et godt album. Jeg kan godt se, når nogen siger, at det måske er en lille bitte smule for langt. Man kunne godt have taget et par enkelte tracks af og stadigvæk haft et godt album. Men, mm. øh, men jeg synes altså, at det er et album, som på en eller anden måde følger smukt op på bad, og ikke mindst ja. thriller. Og så synes jeg altså, at det er rart at se, at Michael Jackson prøvede at gøre noget andet, fordi der var ingen tvivl om, at med Bad Albumet, der gjorde han præcis det, som han faktisk også har gjort på Thriller, og her der prøver han altså også noget andet. Men øh, jeg synes i hvert fald, at vi skal efterlade Dangerous Albumet med en anbefaling herfra, ja. og så sige tillykke til Michael Jackson ja, Dangerous midt i 30. Og øh, så skal vi lige, lad os sige det er sådan næsten to år tilbage i tiden, for nu skal vi have fat i en hitliste fra det herrens år 1990. Hitlister fra fortiden. Ja, fordi at jeg tænkte, at i år, der var der, eller jo, i denne her omgang, i denne uge, var der ikke nogen grund til at gå så meget længere tilbage i tiden til 90'erne, fordi der er der mm. rigtig mange gode hits i spil. Yeah, Og øh, yeah. vi plejer at sige, at det er jo også det omkring, hvor du øh, vågner lidt op til døde, om end du så altså havde været aktiv ude i garagen øh, under Bad <laughs> i 97'erne. <Superfinister. laughs> eller indkørselen, ja. ja. ja, ja. Men øh, hitlisten, som vi skal have fat i i denne her omgang, det er selvfølgelig den klassiske UK Top Single Chart fra... 25. november 1990. Og på femtepladsen der finder vi en sang, som går op fra forrige uges nummer 12. Og der har vi to øh, verdensstjerner, kan vi vist godt kalde det, som allerede dengang var godt op i alderen. Den mandlige herre, han er sådan cirka midt i 40'erne. Det lyder helt vanvittigt at tænke, at han faktisk i gods kun var midt i 40'erne dengang. Jeg synes, han var meget ældre dengang også. Og den kvindelige sanger, hun var faktisk allerede fyldt 50, tror jeg. Hun var, var rundet i de 50 på det tidspunkt. Så det er altså to mm. virkelig talentfulde, lidt ældre der musikere, som har indtaget den engelske top 5. Og der er selvfølgelig tale om Rod Stewart, og han er selskab af ingen ringere end Tina Turner. Og det har de på det her ret store hit fra 1990, som hedder 1 Text 2
2: Så... Ah, men fantastisk.
1: Ja, kan du huske det nummer egentlig? 100
2: procent. Ja. Jeg vil så sige, at mit, mit første Rod Stewart album, det, det køber jeg faktisk i 93, nemlig hans uh, Unplugged album.
1: Ja. Og det var faktisk også en stor sælger, men det her det er taget fra det album, der hedder Vagabond Heart, øh, som ja. kom der i 1990, og øh, det var altså en stor sælger også, og især på grund af den her øh, single med Tina Turner, et Takes ja. Og det er en version øh, ja. af et gammelt Marvin Gaye-nummer, som man lavede sammen med en, der hedder Kim Western tilbage fra 1965, som de altså lige har frisket op her og givet øh, sådan en, en lidt mere, kan man sige, 90 lyd. Og øh, numret blev altså øh, et rimelig pænt hit i Europa, gik og altså ind som nummer 5 øh, på den engelske single men blev faktisk nummer 1 i Danmark. Jamen, Rod Stewart
2: har jo altid været stor i i Danmark, ikke? Altså, det, ja, det må man
1: sige, det må man sige. Og så har jeg bare også svært ved, altså, og, og det var det, jeg mente lidt med lige før, på det her tidspunkt, da det her nummer kommer ud, der er Rod Stewart 5 år ældre end vi er lige nu. Æh, seriøst? han var 45, da han lavede de her numre, ikke? Og jeg tænker ja, bare, jeg, jeg husker ham som værende på det tidspunkt, nærmest 84 eller sådan noget, Fordi han, han så bare gammel ud eller et eller andet, Jamen, jeg
2: har altid tænkt på Rod Stewart, men okay, unge i 70'erne, og sidder der ved poolen i sine speedhose og så Men ellers så... Altid en, en gammel gris, ikke? Eller yes. ikke en gris, men i hvert fald gammel, ikke?
1: Ja, og altid øh, i, med masser af succes med, med de unge damer der i hvert fald. Ja. Det havde altså, han altså også. også i 1990, skulle jeg så sige. Men det var altså pladsen. På fjerdepladsen, der har vi en yngre kvinde, som vi faktisk har nævnt et par gange. Og øh, det her, det er faktisk hendes debutsingle, på trods af, at hun faktisk allerede var et meget, meget, meget kendt navn. Det blev hun, øh, da hun havde en gruppe, en du kan vi vel godt kalde det, med hendes søster, som hed Mel, der var det svært bare at ske. Det er, at Mel, hun var død af kraft. Og det er jo selvfølgelig tragisk, men hvad gør mm. søster så? Jamen, hun går selvfølgelig solo, og hende, der er snakker om, det er selvfølgelig Kim Appleby, som jo var med i Mel Kim, som lavede Respectable og alle de her ting. Og hun gik altså solo, og det gjorde hun i 90, og debutsinglen Don't Worry, den er altså nummer 4 på den her uges single chart. lige lidt house piano ind der til sidst. Det mm, Ja, yeah. Det var altså Kim Appleby og Don't Worry, og det var altså et ret stort hit der tilbage i 1990 på den her uges liste, der ligger nummer 4, men den faldt altså ned fra forrige uges andenplads, som var den højeste placering, den opnåede. Og så er den faktisk co-written, altså medskrevet, af en øh, også lidt ung mand ved navn Craig Logan. Uh, oh,
2: ja, yeah. Craig Logan far. Br...
1: Jeg vil lige være sige bros. Og det er fuldstændig rigtigt, det er
2: bros. Ja, vi, jeg ved faktisk, at jeg altid får, får sagt bros og right til Fred nogle
1: gange. Vi... <laughs> okay, der er lidt forskel, hvis <laughs> jeg siger. Ja, det er der. Men, øh, men det er nemlig Craig Logan, som var i bros på det tidspunkt, er, at han er gået ud af bandet, og han er faktisk også kæreste med Kim Appleby på det tidspunkt. Så det giver faktisk god mening. Han har faktisk været med til at skrive det her nummer, og faktisk produceret rigtig meget af hendes første album, som også bare hed Kim Appleby. Til gengæld kom der så ikke så mange flere øh, albums fra Kim Appleby. Jeg tror, at hun har lavet udgivet tre, øh, og det her nummer det var helt klart hendes største hit. På tredjepladsen, der har vi også et nummer, som blev et meget, meget, meget stort hit. Og jeg tror, der er nogle mennesker, som måske vil sige, at det var vel også lidt en one-hit wonder. Det passer så ikke helt, fordi der var faktisk et par hits mere fra bandet, men det her er uomtvisteligt deres største succes. Det er et meget engelsk band, ikke mindst på grund af den der lidt sjove engelske rap, som er meget karakteristisk, britisk i hvert fald. Og det er et nummer, som går op fra sidste uge nummer fem til denne uge nummer 3. Og det er en gruppe, som i virkeligheden bare består af tre bogstaver. Et E, et M og et F. De er også kaldt som IMF, og de er ikke mindre end
0: unbelievable.
2: Unbelievable. Det er et fantastisk nummer. Det holder sgu stadig det nummer.
1: Ja, det gør det altså. Det er, der er et eller andet det nummer, som har bare blevet fanget af 100 ja.
2: Det der, det husker jeg så tydeligt. You're unbelievable. Jamen, det er bare den der klassisk, tykke, engelske accent, ikke? Helt vildt, ja. Helt vildt. Jeg tror da også, det er brugt i en... Er det ikke blevet brugt i nogle film eller nogle serie eller sådan noget? Jeg synes, jeg har hørt den meget... Det er jo noget, der egentlig er, er, er kørt meget op igennem
1: sådan 90'erne og 0'erne, og det er jo ikke sådan at man bare har, har glemt fuldstændigt. Nej, nej, 100% ikke. Og jeg vil også sige det sådan, at det her nummer fra IMF, det var jo som sagt debutsinglen fra et album, som hedder Schubert's Dip. Det er jo den meget mærkelig navn ja. til albumet. Altså ligesom... Ligesom Shubba-komponisten. Øh, komponisten komponisten Schubert. Jeg ved ikke, hvordan man laver et schubert dip Det må være et eller andet sted. Det er ja. altid noget, ikke har været. meget et, glad for at bade, måske. Et, ja, måske. Eller så, så, I virkeligheden, hvis det var udgivet her for et par år tilbage, så ville det have været et, et super dap i stedet for. Og så har man lavet oh, et ja. super dap på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvordan sådan et ser ud. Men, øh. men i hvert fald IMF Unbelievable, som blev deres største hit. Der var et par enkelte andre, der kom lidt senere, men det var altså ikke ja. helt oppe i den samme kaliber som det her. Så er vi nået til andenpladsen, og der har vi et nummer, som falder ned fra sidste uges førsteplads. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at det her nummer, det er, og det skal jeg nok vende tilbage til lige så snart, at vi hørte hørt den, det er et af de nummer, som englænderne elsker aller, aller mest af alle numre. Det tror jeg godt, jeg kan sige, og jeg kan også godt sige, at det er et nummer, som jeg tror rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker kender. Men det er også et meget, meget gammelt nummer, fordi på det her tidspunkt, da det udkommer igen i 1990, der har det faktisk allerede en hel del over på banen. Nummer to på denne uges liste, det er The Righteous Brothers og Unchained Melody. også der. Æh,
2: Jeg elsker det nummer.
1: Det er fandme også et godt nummer.
2: Ja, vidunderligt. Øh, men, men spørgsmålet er, Pedersen, yeah. om det her det kan stå distancen på rust. Altså,
1: er det for farligt? Er det for nedladende? Er det for nedladende? Ja, og, og der, der tænker du især på...
2: I've hungered for your touch, for eksempel. Der bliver ja. På ikke?
1: ja. Men er det ikke også bare sådan lidt, vi lægger op til sådan lidt, lidt, lidt gammel fræk måske?
2: Jo, jo, det kan godt være sådan et, lidt natklub-suspens, øh, ikke? Lid na- lidt natklub-suspens yeah. der. Det, jeg, er, jeg ved ikke, om, om det er for farligt.
1: Det ved jeg heller ikke. Men det kan da godt være, at uh, der er måske er mm. nogen inde på rust, der tænker, uha, nu bliver det lidt for farligt. Om ikke andet, så er det jo i hvert fald et nummer, som jo oprindeligt blev udgivet i 1965. Den oprindelige version af ja. det her nummer Unchained men det er faktisk helt tilbage fra 1955. Men den her mm. version fra The Righteous Brothers, den udkom i 65, Og der gik den altså nummer 14 på den engelske hitliste. Og så er spørgsmålet egentlig, hvad i alt verden er det, der gør, at det nummer lige pludselig har været nummer et i England i 1990? Um, er det ikke den her fantastiske film? Og kan du huske, hvad det er for en fantastisk film?
2: Jamen, det er jo det med Patrick Swayze, jo.
1: Ja, det er Ghost. En vidunderlig
2: film, i øvrigt En fremoverlig
1: film, faktisk. Den holder faktisk stadigvæk meget godt. Jeg den synes langske. fandme, den er god mand. Ja, man, man, man tror jo på ham som spøgelse. Det gør man. Og er det ikke, ikke lærscenen, hvor han sidder øh, sammen med i Moore, og, og der det her nummer spiller? Jo, jo, lige præcis. Men øh, om ikke andet, i hvert fald Righteous Brothers og Unchained Melody var altså et kæmpe, kæmpe hit i 1990. Det var faktisk så stort et hit, at det her, det er... 1990s største single, den mest sælgende single i England, den solgte 1,1 million singler, og det var altså fysiske ja, singler, det er ja, ja. 1990. Og det er jo ret vildt, når man tænker på, at nummer oprindeligt fra 65 at den så bliver 1990's mest sælgende single. Og nu kommer ja. vi så ind på det der, som jeg snakkede om lige før, fordi det her nummer blev så et hit igen i 1995. Og på uh. det tidspunkt, der var det så øh, to skuespillere, som var med i en serie, der hed Soldier Soldier i England. Det var en skuespiller ved navn Robson Green og Jerome Flynn. Og i den tv-serie, der laver de altså i øh, et afsnit, en coverversion af det her Unchained Melody. Og det var, der rigtig mange, der sagde, at de kan jo synge de der to, og nej, hvor var det godt. Og en af dem, det var faktisk god gamle Simon Cowell. Ja, øh, lige præcis, <laughs> ja, ja, ja. den Simon Ups. Cowell. Ja, ja, ja. Øh, og han brugte så øh, cirka et halvt år på mig om, at den skulle de da simpelthen indspille sammen med ham, og så øh, kunne de da udgive den. Og, og det endte så faktisk med at ske i 1995, hvor den så gik op og blev, og hold nu godt fast, 1995's bedstsællende single. Altså det er jo vanvittigt, ja, at, ja, det er vanvittigt. At, at, at den faktisk igen bare fem år senere igen bliver øh, den bedst sælgende single. Der var det så bare 1,8 millioner fysiske singler, den solgte dengang, og det er jo igen fuldstændig sindssygt. Og hold nu godt fast venner, for syv år senere i 2002, der er den gal igen, der bliver det her nummer igen et hit. Og det gør den sjovt nok igen på grund af Simon Cowell, for det er på det her tidspunkt, der har han sit eget øh, musikprogram, der hedder Pop Idol. Det er meget, meget populært i England, ja. og øh, det over det i 2002, der vinder ham, der hedder Will Young, ham tror jeg, der er flere, der godt kan huske, ja, okay, jo, jo. men nummer to, det er ham, der hedder Gareth Gates, som faktisk også ja. gik hen og blev ret stor i England, og hans første debutsingle efter at have været med i Pop Idol, det er, ja, jeg gættede det, en version af Unchained Melody, som selvfølgelig bliver 2002's næst best sælgende single, den sælger 1,3 millioner singler, fysiske singler i 2002. Aya. Altså, jeg okay, englænderne elsker bare det her nummer.
2: det er det også. Man, 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 men englænderne, de så... Jeg vil sgu ikke, hvad jeg skal sige, men det, det er klassisk engelsk et eller andet sted.
1: Jamen, det er det virkelig. Og ja. det er sjovt, fordi lytter man til de her versioner, så er det ikke, fordi de er synderligt forskellige. Altså, de Ajaj. minder meget om hinanden. Men, øh, men der er bare et eller andet ved det her nummer, som englænderne falder fuldstændig på hælen for. Det er uanset, om det så er spiller skuespillere, Righteous Brothers eller Gareth Gates, der synger det. Så det er bare for at sige, at det her det er et nummer, som øh, virkelig har været igennem mange versioner, men altid blært hit i England. Vi er også nået til vores første plads nu, og der har vi ja. at gøre med 1990s Måske mest irriterende nummer. Ja, jeg ved det godt. Det det her er et nummer, som virkelig, virkelig, virkelig var et kæmpe, 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 kæmpe kæmpe stort hit. Den var nummer tre ugen før, og den er altså gået op som nummer et. Og ja, skal vi ikke bare tage den? Fordi det her, det er en mand, som i virkeligheden hedder Robert Matthew Van Winkle. Men det er der nok ikke meget pladsal i, og derfor valgte han i stedet for at kalde sig selv for Vanilla Ice. Åh ja. Og han ligger nummer et. My Ice Ice Baby.
0: Dance. Crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bulls. of kid like don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves.
2: Ja, jeg synes, ja, det er godt for, at det måske alle de at tage, men jeg synes faktisk, det er meget, jeg kan meget det er meget kløgtigt at lave at lige have samlet Queen. Der er et eller andet sted, jeg meget godt kan lide det faktisk.
1: Det er meget opfindsomt, at sige. Det, der så måske gik lidt galt for den kære eller ja. det var, at han faktisk påstod, at det var ikke et sample, Det var en lidt ændring, fordi at der åbenbart lige var et ekstra lille touch ved den, så det ikke blev et sample. Bam, bam. Den holdt selvfølgelig ikke i byretten, og øh, hvis man går ind og kigger på det, så er der altså også kommet credits på øh, både Queen og David Bowie og alt muligt andet, for det er jo selvfølgelig simpelthen fra Under Pressure fra Queen og David Bowie ja. hitet der, og øh, det her det er faktisk også øh, den første officielle hiphop single, som går nummer et i USA, og jeg tror der er rigtig mange hiphop fans, der sidder en lille smule og korser sig hårdt, at det lige præcis var det her nummer fra Vanilla Ice, der ja. gik. Ja. Øh, nummer et som den første, fordi guderne skal da vide, at der har været masser af andre, altså jeg tænker bare sådan noget som Beastie Boys tilbage i dag midt-80'erne, hvorfor Hjel Hvidstevel eller Run DMC måske. Øh, mm-hmm. Men det gik altså ikke nummer et i USA, det gjorde det her nummer fra Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Og det var anden ja. singlen fra det album, som hed To The Extreme, og øh, jeg vil sige det sådan, Vanilla Ice øh, har udgivet rigtig mange albums faktisk, for, for overraskende mange øh, efter det her, men det blev aldrig nogensinde lige så stort som Ice Ice Baby. Ved du, hvad var det egentlig det sidste, man hører til Vanilla Ice, er der sikkert nogen af dig sidder og tænker lige nu, jo, det som jeg bedst kan huske, det var jo, at han faktisk var hovednavn til Donald Trumps nytårsfest. Åh oh, ja,
2: det er rigtigt, her.
1: Ja. Sidste år i det hvide hus, hvor Donald Trump jo ikke nej, det var ikke i det hvide hus, det var i mar a nede ved Florida, kan jeg huske. Og Donald Trump kunne ikke selv være med, men jeg kan da huske, at hans <laughs> søn havde tweetet og stod og så sådan ja, rigtig gammeldags ud, vil jeg sige. Altså, et eller andet sted, hvis man har hovednavn ved et øh, Donald trump øh, nytårsfest, så er det så ikke også bare lidt passé måske, i virkeligheden. Her kommer... noget det musikken. Her kommer... Fordi I har nemlig lyttet til afsnit 25 af Noget ved Musikken, og det er faktisk også, for det ikke skal være løgn egentlig, det er faktisk vores sidste, sådan rigtig normale afsnit i 2021. Ja. Yeah. Og det er jo lidt mærkeligt, fordi at, øh, vi har jo faktisk hele december tilbage. Og hvad er så et normalt afsnit, ikke? Hvad, hvad, er det, hvad, er i, i hvad er det,
2: der sker i december?
1: Hvad der sker i december? Ja, fordi at vi har jo tænkt os, at i december måned, der skal vi jo også lave lidt andet. Jeg kan fortælle, mm. at øh, vi om to uger kommer med et mixafsnit, hvor vi skal have fat i en, et julemix. Kan jeg godt fortælle et decemberblad øh, fra mix, som I godt kan glæde jer rigtig meget til. Så har vi en julespecial i produktion også, og den kommer faktisk mm. i flere afsnit øh, sådan op til jul, så der kan man gå sådan og glæde sig i den søde juletid til det. Og så kommer der også et særligt nytårs special afsnit som selvfølgelig kommer helt hen i slutningen af 2021, hvor vi får spændende besøg gæster, og vi skal se tilbage på musik i ja, er... 2021. Og det bliver bare fantastisk egentlig. Jeg glæder mig helt vildt. Ja, Jamen, det gør jeg også. Ja, men i næste uge egentlig... Fordi vi er faktisk yeah. ikke sammen, hvad sker der næste uge. I næste uge, der har vi faktisk et specielt afsnit, hvor vi skal kigge på et brand. Faktisk et brand, der var meget populær i 90'erne. Noget, som nogen af jer sikkert har gået med. Øh, nu prøver jeg at lave nogle bevægelser, som man selvfølgelig ikke kan se ja, i podcasten. Det er ikke det en video. livrem. Det er ikke ja. en livrem, nej, men det er, det er nede i det område, kan jeg fortælle. Og ja. øh, det er et brand, som øh, især var rigtig god til at lave reklamer. Og i de reklamer, der blev der brugt noget musik. Og det er det, vi skal kigge på i næste uge. I kan ah. godt glæde jer, fordi det er musik, som på en eller anden måde har kendetegnet 90'erne. Ved du, hvad det er jeg tænker på, Indi? Uha, det tror jeg godt, jeg ved. Men yes, jeg vil ikke afslønne nu. Du vil ikke afslønne Her kommer, her kommer. Yes! Og øh, det var jo sådan set det fra afsnit 25, og så ses vi i næste uge til noget Brain Special. Mit navn, det er ja. Kim Pedersen. Og jeg er Antitennant. Og vi er noget ved musikken, og jeg lyttede så til os i den seneste time. Og det håber vi, I gør igen i næste uge. Indtil da, lyt til rigtig meget god musik, og pas på jer selv. Hej hej.
2: Bam, bam.
0: Vi er Alle klokker ringer De nye toner Engelig på der klinger For de to